0: Ciao podcast, sono Delphine e state ascoltando Too Good Podcasts. Sono Delphine Souquet e vi do il benvenuto su Too Good Media, il media francese che analizza l'emergere di nuove strategie, da un punto di vista commerciale e creativo. Sono conosciuta in Francia come Loïc Prigent del Podcast, un noto insider delle sfilate di moda parigine perché la mia specialità è coprire il backstage dei eventi delle industrie creative in Francia e all'estero in podcast per incontrare i dirigenti dei marchi. Siamo a posto? Via! Se vi dico che la pandemia ha cambiato profondamente il nostro stile di vita e che ha spostato le linee del mercato della moda maschile, cosa dite? Ho iniziato così ogni intervista registrata a PT Uomo, chiedendo ai miei ospiti quali tendenze vedono emergere.
1: Antonio Cristaudo, direttore commerciale sviluppo per i progetti di PT Immagine. Cioè, noi abbiamo vissuto all'inizio della pandemia un momento in cui è esploso lo street style, però io dicevo sempre, sì, è un momento importante, ma non è così per sempre perché nel momento in cui noi saremo di nuovo fra virgolette liberi avremo voglia di vivere in un'altra maniera quindi c'è il bello che per quanto la moda maschile rispetto a quella femminile non dico che è più conservatrice ha dei punti fermi cambia più, più lentamente però la voglia di, del nuovo c'è sempre quindi bisogna lui dice la moda maschile si muove un po' più lentamente di quella femminile ma si muove anche quella
0: Ludovic?
2: Alors j'ai une question euh, fondamentale, c'est comment vous organisez la segmentation du salon?
0: Ludovic a une demande fondamentale sur la segmentation del salon. Comment si fait
1: Questo è un lavoro molto bello, molto non dico difficile, sur cui bisogna stare molto attenti perché l'évolution del mercato est continua. Quindi nasce questa segmentazione da un confronto con gli addetti ai lavori, quindi giornalisti, buyer, industriali, ma anche dal fatto che noi andiamo in giro per il mondo a vedere un po' cosa succede. E la segmentazione cambia di continuo perché appunto, tutti i nuovi progetti, quest'anno appunto se pensa a Pitti Pets, ecco, è da, abbiamo pensato che ci fosse questa esigenza di mercato oppure design, perché Pitty è sempre di meno... Fiera d'abbigliamento e vuole essere, ma non in senso presuntuoso perché non pensiamo di essere così, ma in senso di proposta vuole essere una fiera lifestyle, quindi dove si racconta in questo caso il mondo dell'abbigliamento che però va anche nell'oggettistica, nelle fragranze, negli accessori, quindi per noi ecco, l'abbigliamento è importante, però da lì poi cerchiamo di fare varie incursioni in vari settori.
0: Adesso sono sul stand di EcoAlf e ho la fortuna di incontrare una persona molto importante per la selezione del Pitti. Mi può dire il suo nome e il suo ruolo da Pitti?
1: Eh, buongiorno a tutti, Antonio Cristaudo, direttore commerciale e sviluppo per i progetti di Pitti Immagine.
0: Lei fa un lavoro molto importante, questa è edizione del Pitti, mi può raccontare come è stato il suo percorso l'evoluzione del Pitti nel tempo?
1: Allora, il mio percorso è un percorso un po' particolare perché vengo da una formazione completamente diversa, una laurea in giurisprudenza, però fare l'avvocato non era la mia passione, mentre la mia passione era, è stata sempre la moda. Quindi dopo la laurea ho fatto due master specifici in questo settore, comunicazione e marketing di moda e sono arrivato a PT Immagine nel 1995 a settembre, come stagiaire. Ero l'assistente al direttore della comunicazione, poi questo percorso è continuato l'anno successivo entrando nel marketing e quindi soprattutto col compito di sviluppare la manifestazione, all'inizio l'uomo ma poi anche le altre, PT bimbo o fragranze, non soltanto la ricerca di nuovi espositori quindi lo scouting, ma soprattutto fare nuovi progetti di segmentazione della manifestazione e questa è stata veramente una bella sfida perché eh, va detto che quando all'inizio, negli anni 90, Pitti veniva riconosciuta soltanto per il classico e soltanto per le aziende italiane, quindi il nostro compito è stato proprio quello volontariamente in questo caso di cercare di far capire ai nostri interlocutori che in realtà noi guardavamo al mondo intero dell'abbigliamento, quindi anche allo street, allo sportswear e soprattutto che eravamo ben felici di essere in Italia ma volevamo una fiera internazionale, quindi oggi... Più del 40% dei brand è estero e io sono molto felice nel momento in cui c'è un'azienda straniera, che poi non mi piace questo termine straniero, un'azienda estera che voglia partecipare a Pitti e, e spesso non c'è neanche per loro, non hanno mercati in Italia, ma vengono a Pitti per incontrare la clientela internazionale. E questo per noi è bellissimo perché dico spesso che Pitti. Plus que une fiera c'est un point di de la community comme peut être le Festival du Cinéma à Cannes, la Biennale à Vénez, e quindi donc tous nous, addetti les lavori nous rencontrons, et donc cette internazionalità est très, très belle, me fait très plaisir.
0: Sì, oui, une chose un peu unique au monde, nous en France, par exemple, designer, designers, uh, è c'est un moment unique, poi inizia anche e il primo nell'anno, quindi fa un po' strada per le altre fiere.
1: Assolutamente sì e poi penso che l'altra cosa importante di Pitti, io lo dico sempre, è composto extraterritoriale, quindi non si lavora in showroom, ma qui quindi sia l'azienda è più libera di presentarsi e confrontarsi anche il buyer così si c'è. Ha, nella sua visione delle collezioni si sente un po' più tranquillo, quindi c'est un momento di confronto molto importante, quindi questa extraterritorialità facilita anche la creazione di nuovi contatti e rapporti.
0: E per esempio tutti i CEOs sono qui a Pitti. io faccio interviste con, con loro. È una cosa un po' unica di poter in una fiera incontrare il CEO in persona e accessibile anche
1: assolutamente perché penso anche per loro è importante il confronto perché giustamente fai una collezione però il momento col confronto col mercato è fondamentale quindi anche per loro è ok ci sono i direttori commerciali ma andare di persona per vedere come il mondo della moda si sta muovendo è fondamentale anche per loro quindi il fatto che i CEO vengono o logicamente ai direttori commerciali è un segnale di attenzione al mercato qui effettivamente abbiamo non soltanto i direttori commerciali, abbiamo i buyer ma abbiamo anche la stampa e quello è importante, a Pitti abbiamo un numero di giornalisti internazionali molto importante, anche quello è bello perché l'azienda non soltanto vede nella sua proposta commerciale il feedback ma anche nella proposta più creativa che molto probabilmente la stampa la vive in maniera diversa perché il commerciale, guarda sempre quello che si vende mentre magari la stampa si sente più libera quindi di vedere la ricerca, la sperimentazione, quindi un momento di confronto veramente importante.
2: Ludovic? Allora, j'ai una question uh, fondamentale, comment come organizza la segmentazione del salone?
0: Ludovic ha una domanda fondamentale sulla segmentazione del salone, come si fa?
1: Eh, questo è un lavoro molto bello, Molto, non dico difficile, però su cui bisogna stare molto attenti perché l'evoluzione del mercato è continua, quindi spesso quando noi facciamo i nuovi progetti è perché non soltanto stiamo a Firenze ma giriamo in andiamo in giro per il mondo, vediamo le tendenze nelle varie città importanti europee, asiatiche o americane perché è vero che la moda è una proposta però spesso la moda raccoglie anche quello che arriva dalla strada, quindi tutti i progetti alla fine Hanno, vengono, nasce questa segmentazione dal confronto con gli addetti ai lavori, quindi giornalisti, buyer, industriali ma anche dal fatto che noi andiamo in giro per il mondo a vedere un po' cosa succede e la segmentazione cambia di continuo perché appunto tutti i nuovi progetti quest'anno appunto se pensa a Pitti Pets ecco, è nata abbiamo pensato che ci fosse questa esigenza di mercato eh, oppure design perché Pitti è sempre di meno Fiera d'abbigliamento e vuole essere, ma non in senso presuntuoso perché non pensiamo di essere così, ma in senso di proposta vuole essere una fiera lifestyle, quindi dove si racconta in questo caso il mondo dell'abbigliamento che però va anche nell'oggettistica, nelle fragranze, negli accessori. Quindi per noi ecco, l'abbigliamento è importante, però da lì poi cerchiamo di, 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 di fare varie incursioni in vari settori.
0: E quando si pensa, una delle domande fondamentali che abbiamo per i CEO e eh, la domanda di come far eh, trasformare eh, il vestiere maschile. Questa segmentazione si ritrova nella strategia eh, dei marchi oggi, e, è una cosa eh, nuova e difficile immagino, cosa pensa di questo lei?
1: Allora è una cosa difficile però penso che mh, basta osservare nel senso che alla fine bisogna essere anche un po' non soltanto appassionati di moda ma di sociologia e quindi vedere un po' i comportamenti cioè noi abbiamo vissuto all'inizio della pandemia un momento in cui è esploso lo street style però io dicevo sempre, sì, è un momento importante ma non è così per sempre, perché nel momento in cui noi saremo di nuovo, fra virgolette liberi, avremo voglia di vivere in un'altra maniera quindi c'è il bello che Per quanto la moda maschile rispetto a quella femminile non dico che è più conservatrice ha dei punti fermi cambia più, più lentamente però la voglia di, del nuovo c'è sempre quindi bisogna lui dice la moda maschile si muove un po' più lentamente di quella femminile ma si muove anche quella
0: e le, secondo lei le nuove generazioni le nuove aspirazioni che hanno e come si possono ritrovare nella proposta attuale?
1: E questa è una bellissima domanda perché le nuove generazioni vogliono oggi dei capi timeless, senza tempo sicuramente, e vogliono dei capi sostenibili, anche quello, però nello stesso tempo vogliono anche delle cose durature, quindi quella è molto importante perché noi abbiamo vissuto un periodo in cui il fast fashion è stato molto importante però ha dettato delle regole che probabilmente oggi non vanno bene. Eh, penso che sia un po' anche lì con un aspetto sociologico e quello che succede col food, è vero negli ultimi anni abbiamo visto che le persone per il cibo sono molto più attente rispetto a prima e riconoscono un price positioning più alto in virtù d'un rapport de qualité. qualità. Penso que la moda stia seguendo la stessa strada, quindi compatibilmente però è questo che que chiedono oggi i consumatori finali. Vogliono moins, mais meno ma vogliono mieux.
0: Une Una à di Ludovic. Uh,
2: J'ai la sensation uh, depuis uh, après le Covid et avec la nouvelle réorganisation du Piti, qu'il y a une coexistence heureuse entre uh, le tailoring et le vêtement, le vestiaire de tous les jours uh, confortable. Euh, avant, il y avait la sensation d'un choc euh, entre les défenseurs du tailoring, euh, le nouveau vestiaire. maintenant Avec les nouvelles générations, j'ai la sensation qu'ils sont capables de choisir, en fait, les moments qu'ils ont envie de vivre et non pas juste un uniforme de tous les jours.
0: Si, une demande particulière su, uh, si sur... Aujourd'hui, si vede, à Piti, anche que non c'est plus un choc, una, un confronto, nella in tra la sartorialità e eh, vestirsi più comfort e che è chose più plus qualcosa di più fluido, è vero?
1: È verissimo perché oggi esiste un mix eh, di nella proposta dove effettivamente c'è sicuramente il comfort è fondamentale però anche lo, la gente vuole essere elegante quindi alla fine c'è sempre quel tocco in cui vabbè sei un po' sportivo però magari c'è la giacca con la sneaker cioè, cerchi un po' di creare un guardaroba dove non sei troppo né classificato come tailoring né classificato come streetwear ma un misto sicuramente rispetto alle scorse stagioni e questo ci fa piacere eh, c'è una voglia di vestirsi, cioè io su questo sono un po radicale cioè io dico a me piace vestirmi non coprirmi e invece per un po di tempo le persone hanno dato meno valore all'abbigliamento e che non è una questione né di costo né di second hand, è una questione di gusto cioè io penso che la personalità si esprime in tante cose nelle scelte della musica che ascoltiamo i film che vediamo i libri che leggiamo, ma anche come ci vestiamo, che secondo me è una forma, è, è forse la cosa più evidente alla fine, che racconta come sei, come vorresti essere, o come ti, ti propone. Per me quello è molto bello, cioè per me io è difficile che, non ho mai programmato il mio, vesti, il mio vestirsi, la mattina mi sveglio, guardo un attimo il guardaroba e secondo la giornata decido in due minuti, però scelgo. Non è che prendo le prime cose a caso, quello non mi è mai piaciuto perché lo trovo una forma anche di rispetto nei confronti degli altri.
2: E una dernière question, uh, j'ai la sensazione che il tailoring per le nuove generazioni va devenir uh, una nuova valeur, ma uh, bespoke, sur mesure, a leur désir. En fait. C'è più du tout une obligation, un uniforme, è per un momento où on a envie di s'habiller, un momento di plaisir.
0: Sì, si, una sensazione. Uh, di Ludovic che pensa che per le nuove generazioni la sartorialità diventa più una scelta, il bespoke Spock, non solo per uh, come dire, un abito formale, ma uh, il piacere di scegliere di indossarlo.
1: Assolutamente vero, è vero le nuove generazioni. Eh, io vedo che appunto i ragazzi, magari i figli dei miei amici hanno la bella Jack, ma... Proprio è scelta, quindi è proprio un modo di, 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 appunto, come dicevo prima, di, di, di esprimersi all'esterno, ascolto un certo tipo di musica, eh, mangio in un certo modo, leggo alcuni libri e quando mi vesto completo il mio giro delle scelte facendo vedere i miei gusti, che quindi non mi copro ma mi vesto, che secondo me è fondamentale, è un'espressione della personalità troppo bella.
0: E un'altra domanda verso i guest nations, mi ricordo qualche anni fa c'era per esempio guest nation eh, Cina, sì. era molto interessante questo, adesso come si fanno i ponti con eh, per esempio la Cina o il mercato asiatico?
1: Allora eh, è una bellissima domanda questa, nel senso che noi la Cina l'abbiamo monitorata perché a un certo punto abbiamo notato che eh, i designer cinesi erano molto interessanti perché avevano studiato in altre scuole in altre parti del mondo in europa in america ed erano tornati a casa loro e quindi hanno cominciato a mixare le loro esperienze con le loro tradizioni quindi era bellissimo poi è successa la pandemia quindi si è un po bloccato tutto però proprio con queste edizioni di gennaio si vede che già i ponti si stanno riaprendo e quindi si arriverà di nuovo a lavorare assieme già abbiamo cominciato con gli asiatici ma eh, allora io penso che mh, ogni volta i focus che facciamo noi sono su delle aree geografiche diverse da noi che portano la loro testimonianza e penso che sia interessante, anche a giugno faremo sicuramente un progetto di Guest Nation, quest'anno continuiamo la collaborazione con Scandinavia Manifesto e loro, noi siamo contentissimi e loro sono contenti, noi siamo contenti perché portiamo un'altra visione e loro sono contenti perché si fanno vedere in un contesto in cui dialogano con gli altri stili.
0: E Pitti Uomo sta presente in Cina?
1: Allora noi da, in Cina siamo siamo stati presenti con una corrispondenza commerciale e stampa eh, e facevamo anche eh, le perché Pitti non soltanto organizza le fiere ma spesso fa dei road show prima delle manifestazioni a presentare e il Shanghai è una di quelle tappe, ora finalmente i confini si sono aperti e quindi speriamo di tornare presto anche lì.
0: Fantastico, lei viaggia molto, mi può raccontare il suo lavoro?
1: È un lavoro strano, nel senso che è composto, prima era tanto viaggiare e ufficio, oggi sono tre fasi che è il viaggiare sicuramente, quindi andare di persona a vedere le varie realtà che sono o i negozi, o le fiere, nello stesso tempo l'informazione online, perché anche quella eh, praticamente io penso di leggere 15 newsletter al giorno che arrivano dalla Cina, dalla Germania, dalla Francia è fondamentale e poi nello stesso tempo poi invece un lavoro di approfondimento di tutte queste informazioni, perché così c'è. Alla fine le aziende vanno studiate, ma non studiate e esaminate per trovare il pelo nell'uovo, vanno studiate e esaminate perché all'interno di un contesto come Pitti me, vanno messe nel posto corretto e quindi allora è il nostro compito vedere l'azienda, come si comporta, che fatturato ha, che eh, tipo di, di, di spinte ha sul mercato e poi cercare di trovare la collocazione corretta questo ce lo riconoscono perché la segmentazione è fondamentale arrivando tanti compratori anche dall'estero penso che sia una forma di rispetto anche nei loro confronti
0: l'ultima domanda che faccio a tutte le interviste pro o contro gli avatar nell'industria fashion e quando arriveranno al PG? allora
1: io non direi pro o contro Uh, perché eh, poi il mercato si evolve però fondamentalmente sono uno per il reale e quindi preferisco il reale al virtuale quello l'ho sempre detto anche nei momenti difficili quando abbiamo fatto tutti i progetti digitali però alla fine le collezioni vanno toccate tutto un altro c'è. No, si dice che una persona ha cinque sensi con l'avatar i cinque sensi non esistono quindi toccare un tessuto, vederlo per esempio so, una borsa di cuoio sentire l'odore un avatar non lo dà a meno che poi in futuro non lo facciano però mh, penso che mh, diciamo che sono pro reale e contro gli avatar personalmente però il mondo poi si evolve e quindi vedremo
0: anche perché eh, oltre non seguite le tendenze aspettate prendete un po' il tempo di per vedere se qualcosa di, di moda, una cosa di moda o una cosa fondamentale, un, un tratto, un aspetto del mercato importante da tradurre nella fiera, no?
1: Assolutamente, noi diciamo che noi le tendenze le guardiamo tutte, le osserviamo, non le giudichiamo, le osserviamo e poi cerchiamo di portarle all'interno della nostra manifestazione quando vediamo che in realtà effettivamente c'è un progetto una sostanza dietro, assolutamente, ecco, non, non è che perché spesso succede nella società ci sono questi fuochi di una tendenza, no, non lo lavoriamo in questo modo, guardiamo, giriamo, ci documentiamo, ci ragioniamo, se è corretta anche per noi, perché non è detto che la tendenza sia una tendenza che sia corretta per il mercato, ma non per noi forse, quindi c'è un lavoro di analisi, incrociamo poi le dita prima di farle.
0: Grazie mille, è stato un onore e un piacere.
1: Anche per me è stato un piacere, anche perché raccontare queste cose mi piace molto, perché spesso c'è una semplificazione delle cose, invece le cose vanno un po' analizzate, e ci sono gli aspetti positivi, negativi, ma vanno analizzate. Quindi vi ringrazio perché questo tipo di podcast o di discorsi va un po' più in profondità e quindi penso che ne valga la pena.
0: Esattamente, è il nostro obiettivo e siamo contentissimi.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: E buon piti!
1: Grazie!
0: Ciao podcast. sono Delfin e state ascoltando Too Good Podcasts. Grazie per aver ascoltato questa puntata registrata a Piti Uomo. Tutte le puntate di questa edizione di gennaio 2023 sono disponibili sul sito web togoodmedia.com. Troverete anche le foto dell'evento e la trascrizione degli episodi del podcast in tre lingue, francese, inglese e italiano. Se avete scoperto questo reportage, non dimenticate di iscrivervi alla nostra newsletter biennale di Pitti Uomo, che riporta i momenti chiave di questo importante salone della moda maschile. E quest'anno, per la prima volta... Pubblicheremo una PT Uomo podcast newsletter disponibile anche in cinese. Ci sentiamo presto su Tsugud Media!